0: Это шоу Привет в эфире Отвяжный подкаст о Вязании. Этот подкаст является частью проекта Не без дела о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина.
1: А я Радик.
0: Радик продуктовый дизайнер и тимлид. Он потом расскажет, что это значит, если вы не знаете. И мы поговорим о том, как давать качественную обратную связь. Радик, расскажи, пожалуйста, почему тебе можно доверять?
1: Да, всем привет. Я большую часть жизни занимаюсь дизайном. И, ну, и это сейчас, моя стезя, это продуктовый дизайн. Отличия очень такие странные, если вы ничего не знаете, я не буду даже погружаться в них. Но я рисую сайты, всякие баннеры. И всякое-всякое такое. И особенность дизайна, она такая, что это примерно как футбол. Все вокруг знают, как правильно играть в футбол. И очень э, с какой-то живостью легко дают советы. Но при этом играет в футбол всего лишь 22 человека на стадионе. И примерно то же самое с дизайном. Ты что-то делаешь, и вокруг все говорят, да нет, это не так, нет, нужно по-другому. И если вы знаете какие-нибудь мемасики вроде того, что сидит мужик и говорит другому, что делать, показывает монитор, а там э, дизайнер просто двигает унитаз на 5 пикселей влево или вправо. Это вот большинство дизайнеров, они через это проходят. А вот в этом плане получается так, что я профессионал в получении обратной связи, потому что около 10 лет я обратную связь получал. Но сейчас я еще работаю... Ну, у меня должность, кроме крутого дизайнера, еще и молит А это... По сути, такой менеджер в команде дизайнеров. Вот у меня в подчинении сейчас два дизайнера, и я непрерывно учусь давать им обратную связь. И получается, я сейчас уже на стороне такой, ну, на другой стороне передачи обратной связи. До этого я получал, теперь я даю.
0: Ты тот мужик, который хочет подвинуть унитаз.
1: Да-да-да, теперь я говорю, вот на 5 пикселей унитаз подвинь.
0: Сейчас мы вспомним, что у нас подкаст все-таки про вязание. <связь> <связь> Вернемся немножко в эту сторону. А я, как всегда, забыла в самом начале сказать про то, что вы можете поддержать наш проект. Можете у нас на сайте купить открытки, инструкции, даже если они вам не нужны. Это отличный способ нас поддержать. Или можно просто пожертвовать какую-то сумму. Все ссылки есть в описании к выпуску, на сайт, на группу ВКонтакте, на группу в Телеграм, на чат в Телеграме. Тыкайте все подряд ссылки, может быть, вам что-нибудь понравится. И еще самое главное, мы дружим с магазином Хобби Идея, поэтому, когда вы там что-то покупаете, можете получить ништяки. Или скидки, или по промокоду карт вы можете получить набор открыток. Так что не стесняйтесь тоже заходить туда, выбирайте пряжу. Сейчас там не только Ланагат и Ланагроса, Лана Лана другие пряжи тоже появились. Так что, ребята, не стесняемся, закупаемся, пока цены еще не выросли до конца. Так, ладно, давай вернемся к вязанию. А мой запрос изначально был такой. Я говорю, Радик, вот как... Всех блогеров очень часто бесит. Ты делаешь какой-то контент, да? А потом к тебе приходит человек и учит тебя, как сделать правильно. И говорит тебе, вот надо то и то, у вас все плохо, я хотел того, я того не получил. Как на написать отклик на контент так, чтобы автор услышал от тебя не только негатив, но и какой-то конструктив?
1: Здесь, знаешь, какая большая проблема, кажется, кроется. Она кроется в том, зачем тебе писать вот, эту, э, вот это сообщение человеку.
0: Это был мой следующий вопрос. Зачем, если ты как бы хочешь написать какое-то говно, зачем его писать?
1: Ну, там может быть не говно, может быть, ты действительно хочешь помочь, еще что-то сделать. Но в первую очередь нужно понять, для чего ты это делаешь. Можно представить какую-то Олю, которая что-то сделала, какую-то вещь связала, и ее показывает и на нее смотрит какая-то Настя. И Настя в этот момент, когда вот она понимает, что ох, что-то не так вот в этом всем, вот, меня это сейчас волнует, она должна себе задать вопрос. А почему меня это сейчас волнует? И что я хочу с этим сделать? Вот, и уже от этого выбирать какой-то путь. Что ей нужно сделать? Например, может быть так, что Настя... Очень хочет именно помочь человеку, потому что она очень заинтересована в этом всем. Получается, она такой небольшой невротик, несмотря на то, что это проект, там, не ее. Она в нем никак не участвует, но ей очень хочется помочь. И в этом плане нужно подумать дальше. А как ты хочешь помочь? То есть просто сказать какое-то слово и его идти. Будет ли это считаться нормальной помощью? Пойдет ли это куда-то дальше или нет? Вот то, что, он, что она написала.
0: Типа неаккуратно сделано.
1: Ну да, да. Или скажет, слушай, у тебя классная вещь. Она скажет, блин, очень красиво Никогда бы не подумала, что так можно сделать. Ну вот у тебя там где-то шов, он идет вот как-то зигзагом. У меня типа есть прикольная идея, как это сделать не зигзагом. И вот, ну, кажется уже такое хорошее структурированное да, сообщение, что она сказала, что нравится, что она доброжелательно к этому относится. И, ну, не засирает, условно.
0: Сразу вопрос. В этом случае заранее предполагается, что шов действительно не должен идти зигзагом? Ну,
1: да, да. Вот как раз появляются разные вещи. А вдруг это Оля, она это специально сделала? А может быть, Настя не знает об этой пряже, что там зигзагом не сделать? Очень много разных вопросов, на ответы на которые Настя, наш комментатор, она не знает. Получается, чтобы ей действительно комментарий какой-то качественный дать, ей нужно для этого сначала разузнать. Слушай, а почему у тебя тут так? Меня просто это заинтересовало, я обычно делаю по-другому, расскажи. И получая ответы, дальше докапываться, разбираться, что это, почему это так сделано. И уже, может быть, по пути ты поймешь, что человек на самом деле так сделал. вот, И это не техническая ошибка. Или у него не было времени, а нужно уже отдавать. И как бы и знает этот человек, как это сделать на самом деле. И тогда, может быть, сразу же твой комментарий, который первый был про то, что я знаю, вот мой пример, еще что-то, он уже э, отпадет. Или, там, например, там нет э, техники какой-то, которая поможет это исправить.
0: Ну, то есть, получается, Настя такая приходит, видит, что шов какой-то кривой и говорит Оля, какой у тебя интересный шов. А как ты его так сделала? Да,
1: да, да. И что в этом плане отличается? Это то, что ты в первую очередь проявляешь интерес к человеку, а не приходишь с какой-то с атакой. Я бы так это назвал, потому что любой комментарий к качеству в общественном поле, когда другие видят это, он будет восприниматься именно в образе атаки на какую-то значимость человека. Вот. Вне зависимости от того, как ты это опишешь, вне зависимости от того, насколько у тебя там высокий авторитет, еще что-то, насколько ты признан, другой человек это воспримет. Ты не знаешь ничего. Я, ну, и вне зависимости от того, какой комментарий. Реакция будет именно защитная. Если тебе очень хочется это сказать, то, по крайней мере, это нужно сделать в закрытом пространстве. То есть перейти в директ и там про это разузнать, что-то спросить.
0: Подожди, тогда получается, если я вот хочу... Ну, я могу вот не спрашивать изначально, да, какой у тебя шов, как ты его так сделала, а могу ли я, например, сразу пойти в директ и написать, Оля, мне кажется, у тебя шов кривой. Угу. Если тебе это актуально, я там могу тебе подсказать, как исправить. Или даже лучше не, заранее не оценивать, что шов кривой, мы же не знаем, вдруг и правда такая задумка, а сказать: У меня есть обратная связь по аккуратности твоей работы. Тебе интересно ее услышать?
1: Угу. Вот твоя последняя фраза, она очень важна. Знаешь почему? Потому что есть еще одна вещь, которая вот связана с контекстом того. Вот где появляется та или иная, например, фотография, да, если мы говорим о том, что мы смотрим на фотографию вещи, что человек запрашивает эту обратную связь или нет. Если он не запрашивает, значит, он ее не ждет. И может быть, он считает, что это лучшее, на что он способен в этот момент, или просто хочет, чтобы его похвалили, и взяться с какими-то новыми силами и вот начать делать это. И вот если он не просит, скорее всего, совет стоит оставить себе. И просто разузнать, почему так. Потом, если вдруг выйдет разговор на тему того, что человек не знает, как это лучше сделать, и тоже недоволен этим, и тогда можно каким-то образом поддержать. То есть если он показывает, что у него есть какая-то вот проблема, какое-то непонимание, тогда можно прийти к совету.
0: У меня сразу возражение. Не совсем мое, но я знаю, что оно бывает. Есть люди, которые считают, что... Интернет, ну, в принципе, не только интернет, а выразить свое мнение да, о том, что ему не нравится что-то, это нормально. Но что в интернете работе, работы размещаются для того, чтобы о них оставляли отклик. И если у тебя есть отрицательный отклик, то почему ты должен его
1: замалчивать? Я в некотором роде согласен с этим утверждением, что никто не отменял свободу слова в интернете. Каждый может высказываться, видимо, в каких-то рамках сейчас, о том, что ему нравится, что ему не нравится. Рамочки все равно какие-то есть. И действительно, никто тебя не останавливает от того, чтобы сказать, тебе что-то не нравится в этой работе. Но здесь вопрос. Почему ты хочешь это сообщить? Стоит снова как-то посмотреть внутрь себя и узнать, почему у тебя раздражение такое возникает, что тебе хочется взяться за клавиатуру и что-то написать там. И уже из этого можно будет идти и размышлять, что может быть, тебе хочется внимания. Ну, я, то, что я буду говорить сейчас, это нормальные потребности человека, и ничего в этом плохого нет. Что тебе хочется внимания, тебе хочется показать свой опыт, может быть. Может быть так, что ну, как я говорил, что ты невротик, что тебе просто хочется помочь. Можно еще подумать о том, что я, ну, это может быть. Ну, тут, наверное, уже мы заходим на область психотерапии. Какие-то внутренние проблемы есть, вот, которые явно отражаются в работе, которая сейчас, на которой ты смотришь. И вот они как-то вот себя манифестируют вот в этом: то, что блин, я не могу допустить, чтобы это произошло у другого человека. Вот. И любое раздражение, которое возникает, когда ты видишь любую штуку в интернете, оно как раз должно стать каким-то сигналом, чтобы ты подумал, а почему, почему меня сейчас так это вот бомбит, ну или не бомбит, может быть, почему тебе так хочется помочь, потому что, ну, интенции могут быть разные.
0: Почему тебе так хочется спасти мир, чтобы они не видели людей в этой одежде?
1: Можно даже подумать, что ну, ты какой-нибудь потенциальный покупатель, да, и ты говоришь, блин, нет, я такое не хочу покупать. И если ты не хочешь это покупать, почему ты не пойдешь и не начнешь искать э, ну, другое, то же самое, но другое? Почему ты хочешь именно у этого человека купить им вот эту вещь? Если ты не собираешься это купить, то тогда вопрос, зачем ты тогда изменяешь эту одежду под вид, который нравится тебе, но при этом ты не будешь дальше покупать. То есть ты тогда отвернешь кучу людей, которым, может быть, это бы понравилось. Стоит в первую очередь подумать, зачем тебе это.
0: То есть по факту, если я встречаю да, у себя какие-то комментарии, там, отклики, что это там плохо, мне это не нравится, выглядит отвратительно, там, звучит отвратительно, Возможно, мне стоит в первую очередь задать себе вопрос, типа, где здесь конструктив, есть ли он здесь. И, соответственно, если конструктива нет, ну и у меня нет ресурса, допустим, узнавать, да, что именно вам не нравится, то, в принципе, берем как бы себя в руки, открываем дзен и считаем, ну, что, ну, просто у человека плохое настроение. настроение. Может
1: быть, действительно желание помочь, еще что-то может быть желание изменить мир в лучшую сторону. Да? Но ну, все эти причины... Ну, не стоит пытаться найти на самом деле причину, почему человек что-то такое пишет. Ну, и на самом деле мы заходим немножко еще на другую сторону. да, Типа как принимать то, что тебе пишут?
0: Да, да. Это хорошая сторона, потому что в последнее время мне как бы не хочется спрашивать ничего мнения, просто потому что я понимаю, что... Я не готова выслушивать мнение.
1: Да, ну это то, то что можно тоже отдельно как-то проговорить. Но я хочу еще немножко за, ну, закончить с историей про почему стоит или не стоит писать какой-то комментарий и каким образом это делать. Ты в своем вопросе как раз тоже затронула одну тему, что у тебя может быть, нет ресурсов, да, чтобы ну, нет энергии, желания разбираться в этом всем. И это вопрос тоже, который стоит задать себе, когда ты вот желаешь что-то написать, что-то кому-то рассказать. И, в общем, стоит да, посмотреть на то, в каком состоянии человек. Конечно, это сложно увидеть через фотографию, вот, но можно поинтересоваться просто или как-то попробовать это считать. Ну или, по крайней мере, предположить, что человек вряд ли что-то будет менять вот в текущей работе. Или вряд ли комментарий может как-то исправить текущее положение, что он потом сделает это иначе в следующий раз. И уже от этого тоже повисать.
0: Прям, знаешь, какой-то идеальный мир, когда люди сначала думают, а потом говорят.
1: Ну да, да. Еще я постоянно говорю, что ну, то, что я всегда до этого оговаривал, это с позиции, что человек хочет помочь. Да? Что типа, блин, хочу, чтобы это стало лучше. Но не обязательно человек может, ну, не обязательно человек хочет изменить текущую работу. Может быть, он просто хочет поделиться своими эмоциями и уйти, да? И здесь вопрос тоже появляется. Вот ты видишь, думаешь, блин, какое говно, не хочу я такого, чтобы ну, видеть в своей ленте, например. И ты и пишешь, блин, больше не занимайся вязанием, вот это все уродство уходи из Инстаграма и вообще из профессии.
0: Потому что кнопки отписаться не существуют. Да, 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 Инстаграм да. тоже не существует, его запретили как угу. экстремистский.
1: Вот в том-то и дело, да, что если тебя настолько это волнует, подумай, стоит ли вот тратить энергию и, ну, просто не отписаться, если ты не хочешь это видеть. То же самое можно идти из позиции, что если тебе просто хочется поделиться опытом, да, подумай, если ты хочешь поделиться опытом, насколько это эффективный способ делиться опытом, когда человек проходит мимо просто в одежде, и ты говоришь, эта одежда у тебя не очень связана. Вот. Насколько это эффективный способ поделиться своим опытом. Может быть, стоит начать серию статей и написать об этом, или еще что-то такое сделать. Я еще говорил о внимании и о других вещах. Тут, конечно, несложно давать какие-то универсальные советы, но вот если тебе хочется просто, чтобы на тебя обратили внимание, похвалили, может быть, да? Типа, блин, какая молодец, Настя. Она такая пишет и говорит, блин, ну, я знаю, как лучше делать, ты сделала плохо. Все такие, блин, Настя, молодец. Знаешь очень крутые вещи. И, может быть, комментарий в каком-то посте это не самый лучший способ обратить на себя внимание. Может быть, стоит это сделать в своем посте каком-нибудь.
0: Ну, у тебя меньше зрителей. Да, да, да. А тут тебя больше увидят, может быть, заметят. Угу. Ну, это, это вполне, кстати, легитимный способ как-то более сблизиться и обратить на себя внимание, как раз-таки оставлять комментарии.
1: Ну, да, да, согласен, согласен. Тут, конечно, все сложнее. Я не эксперт в продвижении себя в социальных сетях, поэтому мне сложно сказать, как вот свое желание получения внимания да, удовлетворить. Это не так просто. Ну, именно мне что-то прокомментировать, что-то сказать. Но да, комментарий к какому-нибудь популярному посту, это, видимо, хороший способ. Там много людей, еще что-то. Может быть, можно это внимание получить каким-то другим способом. То есть в том же самом посте. Но каким-то другим образом. О чем-то другом написать. О другом каком-то факте. И уже от этого идти. Это шоу
0: отвяжные. Давай вернемся все-таки к вопросу, как воспринимать такую не совсем адекватную. Да. Пускай я сейчас оцениваю еще и говорю, но да и ладно.
1: Да, мы такие все практически здесь говорим про безоценочность. И при этом непрерывно сыпьем оценками.
0: Да, так и надо. Как без этого?
1: Да. У меня есть правило в моей работе, которое вот мне помогает все комментарии переваривать. И оно заключается вот в чем. Все, что пишут люди, что-то мне говорят по моей, по, ну, по моей работе, это вещь, которую я могу при желании каким-то образом переработать и что-то из этого вытащить, или ничего не делать с этим. Вот, у меня всегда есть это право, и это мне помогает никаким образом под каждый э, комментарий, ну, даже от своих коллег, вот как-то их воспринимать близко к сердцу, потому что я вижу это и думаю, это просто комментарий человека, который не знает всех тонкостей проекта, над которым я работаю, не знает о всех проблемах, которые встретились по пути, и, ну, можно сказать, немного снисходительно отношусь к этому комментарию, ну, типа, человек, ну, просто не знает, и пытается мне а, дать совет о проблеме, который меня на самом деле сейчас не волнует. То есть я, может быть, и не знаю. Я, может быть, уже решил, что вот в этом проекте я не буду даже решать эту проблему. Просто у меня будет с ошибкой этот проект. Лучше я его запущу так, и в следующей итерации я его исправлю. Благо я работаю в IT. У нас можно исправлять непрерывно а, сайт, что-то дополнять.
0: У нас тоже можно. Один ты свитер связал плохо, следующий получше. Или как бы распустил, перевязал, так что ну, это не надо. Вот ну, это... не
1: знаю, не знаю. Когда ты уже продал этот свитер, то тут уже ничего не поделаешь. Ну, Точнее, тут сложнее. сложнее нет, будет. тут
0: проще. Ты его не видишь и не видишь эту ошибку. Через некоторое время она забывается. А когда этот свитер остается у тебя, то, наоборот, ты его носишь и ты видишь эту ошибку, да, и она как бельмо. Да, да. Поэтому нормально все. Либо перевязать, либо продать.
1: Окей, okay, хорошо, хорошо. Но, э, в общем, ну это снова совет человеку, который хочет помочь. Может быть, вы не знаете проблему, над которой бьется сейчас человек. Итак, возвращаясь к тому, как обрабатывать обратную связь, Приходите какой-то комментарий. Самое главное правило, которое нужно помнить: за тобой решение о том перерабатывать ли ее, то есть искать в ней какое-то зерно или просто это бросить. И любой комментарий, который к тебе приходит, это скорее всего просто, ну вот действительно мнение. А с мнениями особо ничего не поделаешь. То есть ты можешь как-то удовлетворить это мнение, не удовлетворить, что с ним сделать или не сделать. Все только зависит от того, какая у тебя сейчас задача. Если этот комментарий такой классный, что ну, с одной стороны, это может быть совет, да, с другой стороны, просто указание недочета. Вот. Если даже этот недочет, который указали, ты о нем не знал, и ты такой понимаешь, что этот недочет, он сильно повлияет на результат, на решение проблемы, над которой ты бьешься, можно это взять и что-то с этим поделать. Если это совет, можно также подумать: Окей, это совет про вот какую-то часть моей работы. Если я последую этому совету, Проблема будет лучше решаться, быстрее или нет. Вот если нет, то я это возьму как типа наистухая nice штука, что может быть в, при настроении или свободном времени я что-то с этим сделаю. Самая главная история вот, в принципе в обратной связи, это то, что ты идешь по магазину, будто бы, и ты видишь вот эти вот вещи. Тебе консультант говорит, а вот возьмите этот магнитофон, он классный. Или возьмите... Это стиральную машину, она тоже крутая. И ты просто для себя думаешь, могу, стоит ли мне говорить этому консультанту, да, что мне не нужны стиральные машины сейчас, я ищу телевизор или еще что-то. Вы решаете сами, стоит ли вообще в, ну, как-то коммуницировать с этим консультантом. Можно просто пройти молча, можно сказать, иди нафиг, я знаю, что я делаю. И из этого уже все должно идти.
0: Это очень интересное замечание от человека, который так относится к своей работе, по сути, да? То есть, когда ты занимаешься хобби, когда блог это твое хобби, да? Ютуб-блог, если он еще не запрещен, или там блог на дзене, или подкаст, да? Это твое хобби. И здесь вообще только твое право как бы решать Смотришь ты на этот комментарий или не смотришь, узнаешь что-то подробнее, почему, как бы так, или не почему. Ну, почему человек так считает, да, и может быть он знает, как это исправить. Или не смотришь и просто проходишь мимо.
1: Ну да, когда у тебя есть свой блог, это, по сути, твоя вотчина. Ты сам решаешь, как это будет все проходить. У тебя свои правила, может быть, и комментирование и всего остального. Я так понимаю, что ты про работу сказала, про то, что там есть заказчики, которые говорят, блин, мне надо именно вот так, да. Хочу так. Хочу, ну, если говорить про дизайн сайтов, хочу зеленые кнопки, а не красные. Вот. И здесь все идет от ответственности, которую ты берешь на себя. Что когда тебе приходит, ну, когда мне приходит задача, я в первую очередь пытаюсь разобраться, почему, почему человек пришел с такой задачей. Потому что обычно люди приходят ну, с решением сразу же. Типа, мне нужны зеленые кнопки. Вот И ты начинаешь разбираться. Хорошо, зеленые кнопки. Почему? Почему тебе нужны зеленые кнопки? Он такой он говорит, потому что там на красные не кликают. А почему на красные не кликают? А он такой, я не знаю. Потому... потому что сайт красный. Да, да, у меня сайт весь красный. Еще что-то такое. И потом может все прийти к тому, что, может быть, проблема-то не в кнопках на самом деле, они а там в заголовке, которая над кнопкой стоит, или еще над чем-то таким. И вот когда ты разбираешься вот в этой проблеме, идешь дальше того, что тебе сказали сделать, ты сразу же берешь на себя ответственность, что, типа вот я знаю, что вот это моя проблема, и я ее сейчас буду решать. Каким образом я ее решу, неважно, потому что мы договорились с заказчиком, что я решу эту проблему. Каким образом, может быть, это будет даже не дизайн, может быть, это будет просто а, ну, мы вместо этой ссылки, вместо этой страницы на сайте мы ну, делаем телеграм-канал и все. И, и, и работаем там. Вот. Все зависит от того, что ты берешь на эту ну, ответственность. Поэтому у тебя появляется вот это право. На самом деле, то, что ты делаешь, блок, у тебя тоже появляется вот это право, что я сам распоряжаюсь, как мне реагировать на вот любые изменения внешние. Потому что в конце я говорю, я потому что это сделаю, и это будет работать. Если не будет работать, то ну, условно вы мне не платите зарплату, или вы мне больше таких задач не даете или не верите мне. Поэтому, как бы, когда ты делаешь это в хобби, это такая же история, что ты это делаешь почему, для чего, может быть, твоя цель, на самом деле, чтобы ты нравился большинству людей, чтобы было наиболее популярным среди всех какой-то товар, какой-то продукт. И тогда стоит смотреть на все вот эти запросы, на все вот эти комментарии. Но, может быть, комментарии — это не лучший источник получения информации, что людям нравится. Может быть, вам нужно проводить собственные опросы, заказывать какие-то исследования и потом смотреть, что людям нравится. Не кривые швы, а прямые швы. И мы такие, хорошо, а прямые швы. Если кто-то придет и говорит, блин, прямой шов, ненавижу. Ты такой смотришь на этот комментарий и думаешь, это один человек, а я уже опросил 100 человек, которые сказали, что они хотят кривые швы. И все, это такое хорошее мнение, спасибо. Но мы тут фокусируемся на кривых швах. Если вам не нравятся крив... кривые, идите в какое-нибудь другое место, где есть прямые швы.
0: Хорошо, тогда что, получается, мы имеем? У нас есть там блог, магазин или еще кто-нибудь, да? Или есть вот я, Марина, у меня есть проект «Отвяжный», да? Я там какие-то свои правила установила, и им следую. Есть человек, который думает, ну, блин, ну, вот в этом месте, если бы она сделала по-другому, ну, стопудово было бы лучше. Вот как... Как этому человеку до меня донести, что я вот, чтобы я услышала, поняла, что действительно так будет лучше, и что, что так у меня станет там больше подписчиков, слушателей, Здесь, там, не знаю, спонсоров к, и так к, далее. По
1: вашему с продавцом тогда вот в этом случае, что получается так, что вы вот как раз продавец, на чего? Да? Почему я вернулся вообще, в принципе, к истории с продавцами? Скорее всего, у большинства людей к продавцам отношение, ну вот к консультантам таким, оно негативное достаточно. Mm
0: -hmm. Более того, у большинства людей как бы страх продавать что-то из-за этого негативного отношения, и изначально кажется, что ты не продаешь, а что ты впариваешь.
1: Да, да. Видимо, потому что... Ну, я по себе могу судить, что я очень часто встречался именно с продавцами, ну, которые такие типичные камевые ажоры, которые говорят блин купи вилку но вместе с этой вилкой еще вот целый набор а, посуды которая будет стоить 3000 но потом это будет 18 тысяч, и он такой вот тебя что-то впаривает ураганом залетает и из твоей жизни пух, и пролетает и, и испаряется
0: вместе с 18000
1: да да а у тебя потом получается что вилочки-то пластмассовые они а металлические но если мы будем думать о продавцах каких-то больших, продвинутых, можно сказать, профессиональных, то продажи очень давно, на самом деле, уже строятся на каком-то доверительном, длительном взаимодействии, что это не только одна продажа, это то, что ты потом вернешься к этому человеку и продашь что-то еще. Тебе важно, чтобы покупатель твой, он был доволен твоей первой какой-то продажей.
0: Даже не только, получается, продажи, а может быть, какая-то и поддержка вещей, которые ты продал до этого. Uh
1: -huh. Да, да. И вот здесь стоит вернуться снова к тому, что мы вот даем какие-то комментарии, даем какое-то свое мнение по поводу какой-то работы. Вам важно, например, чтобы человек каким-то образом среагировал, изменил свое поведение вот, от вашего комментария. Стоит задуматься. Хорошо. Мне вот нужно, чтобы этот человек он изменил свое мнение, ну, поведение, может быть, мнение тоже. И мы думаем сейчас в терминах «продажи», да, что он, продажа успешная, она когда Когда в конце появляется какая-то сделка, да, что вы пожали руки и сказали, что, например, не то, что, может быть, вы даете деньги, да, но вы там договорились, что вы там что-то сделаете в ближайшее время, а потом уж там появятся деньги. И здесь такая же цель должна быть. Хорошо. Мне нужно, чтобы человек изменил как-то вот ну, свое поведение. Не вы в этом плане такой продавец. Да? И если смотреть на какие-то этапы продажи, они тоже все достаточно ну, каноничные, можно так их описать. Что там ну, по-разному у разных людей, у разных школ продаж это строится. Но это обычно контакт, понимание проблемы, потом какое-то предложение, презентация своей идеи, потом получение какой-то обратной связи типа возражений, да, что человек говорит, говорит, нет, мне не нужны вот, ну, если мы возвращаемся к технике, да, вот, мне нужна маленькая стиральная машинка, небольшая, или, кажется, стиральная машинка не поможет мне смотреть телевизор лучше, или ты с этим как-то разбираешься, вот, и потом в конце вы вот как раз жмете руку, и получаете от другого человека какое-то обещание, да, что типа, хорошо, в следующий раз не буду так делать, или хорошо, в следующий раз точно буду со стиральной машинки сидеть и смотреть телевизор, кажется, классная идея. И здесь тут можно по вот этим пунктикам также пройтись, что первое — это контакт. Нужно каким-то образом познакомиться с человеком, как-то да, получить доверие человека.
0: Мне кажется, мы прям вернулись к началу, когда ты предлагал, да, то есть изначально не давать какое-то решение, исправить свой шов, а как раз-таки спросить, а почему у вас так получилось?
1: Да, мне обязательно про почему на самом деле, но это тоже хороший, хороший способ, да, как раз разобраться в проблеме. И это как раз один из шагов, можно так это описать. Но в начале контакт. Вы должны ну, показать, что вы не злобный какой-то камивейжер, который сейчас кидает вам комментарии и потом улетает а, к следующему посту. Что вы, ну, здесь надолго, вы будете ему помогать, может быть, ну, помогать именно своими советами или помогать своей оценкой дальше, потому что оценка тоже может быть хорошая помощь. И вначале вы должны каким-то образом сказать, вот кто я, или не обязательно говорить, кто я, но каким-то образом сказать, что вы безопасны. Вот, что вы не, не какой-то тролль. У каждого свои способы в этом плане. Можно прокомментировать другую работу, написать в директе, еще что-то сделать.
0: Тут уже получается, что если ты как бы собираешься дать качественную обратную связь, то так же, как и человек который хочет получить обратную связь, ты должен понимать, что у тебя есть на это ресурс, и что это как бы не просто одно сообщение там написать или одну фразу сказать, а это уже какой-то длительный контакт.
1: Ну да, это такое, я бы сказала, что это такой эм, идеальный мир мы сейчас описываем.
0: Ну да, давай, давай, да, пофантазируем, да, да. мне нравится, нем.
1: Вот, да, мы вначале установили контакт с человеком, и потом как раз узнали о проблеме, или, может быть, указали на проблему, сказать, что кажется, вот ну, здесь что-то не так. В этот момент как раз появляются истории, ну, и можно сразу же, например, либо дать возможность человеку согласиться или отказаться, что это проблема, или, например, сразу, если ты очень торопишься сказать, кажется, здесь проблема, у меня есть вот такое решение. И тут зависит от того, вот как вы это все описали. Человек может сразу же сказать, иди нафиг, это моя лента, и я тебя баню. <laughs> вот. Или а, он скажет, слушай, я не согласен, я так вижу. Или он скажет, блин, интересно, почему ты так думаешь? Или еще что-то такое. Это начинается этап продажи, который называется возражение. Возражения у человека всегда будут. Потому что человек может, с одной стороны, не верить в полезность какого-то продукта. Мы говорим сейчас о продукте, это как раз твой комментарий или твоя оценка любая. Или ему как раз нужна помощь для того, чтобы собрать какую-то историю у себя в голове, почему я вот верю этому комментарию, или почему вот мне действительно нужна стиральная машинка, чтобы смотреть с нее телевизор. Может быть, он всегда об этом думал, но стеснялся так сделать. И вот эта работа она заключается не в том, чтобы переубедить человека, а в том, чтобы докопаться, почему он считает не так. Вот. Ну и это, в принципе, история при любой спор. Но если ты будешь фокусироваться на источниках проблемы, источниках, почему человек с тобой не согласен, в конце он может просто сказать, блин, кажется, я неправильно думал. Только из-за того, какие вопросы ты ему задаешь, а не из-за того, что ты громче повторяешь свою, свое предложение.
0: Это те самые споры, в которых рождается истина?
1: Ну, да, да. Тут как раз можно уже пойти в греческое все, или в римское, я не знаю, откуда это выражение пошло. Как раз в спорах это, можно это описать как наиболее точное понимание чужого мнения. И уже потом из этого ты решаешь, что делать дальше. Так, мы немножко отвлеклись. Да, про возражения. Мне кажется, если ты не пройдешь вот этап с возражениями, ты не получишь в конце ну, вот ту самую сделку. Да, что в конце кто-то скажет, блин, хорошо. Мне это интересно. Или хорошо, попробую это исправить. Или хорошо, наверное, это говно, попробую сделать как-то иначе. Ну и по идее это то, к чему ты должен стремиться. Чтобы человек в конце сказал, что да, я буду это делать, да, я не буду это делать. И как будто тоже в голове держишь, потому что мы до этого говорили о том, как ты принимаешь обратную связь. Человек может просто не пойти на вот это все обсуждение, он скажет. Ничего не скажет дальше, просто пройдет мимо это тоже нормально. Или поставить тебе просто сердечко, и, и все. Так что мы все на самом деле продавцы. Просто не у каждого это получается.
0: Просто большинство каме-вейзеров.
1: Да, да, да. Это
0: шоу отвяжные. Я думаю, да, будем заканчивать. Я подведу небольшой итог. Мы попытались обсудить, как давать и принимать качественно обратную связь. Соответственно, если ты выражаешь свое какое-то мнение, первый вопрос, который стоит задавать себе, а зачем ты его выражаешь, да, и что, какой профит от него, и уже попробовать выразить его мягче, помнить, что любая критика в публичном пространстве скорее всего будет воспринята как нападение, и что, возможно, критику стоит начинать в личном пространстве, и даже тогда следует найти более мягкий подход. Также не стоит забывать, что человек всегда волен пропускать чужое мнение мимо ушей. Но при этом, если твоя цель нравится всем, да, то, соответственно, ты можешь и не пропускать чужие комментарии в духе «мне нравится, мне не нравится». да. Вот. Но единственное, что, может быть, стоит как-то более качественно исследовать мнение аудитории, нравится им или нет, а не просто вот этими случайными комментариями, которые попадаются под тем или иным постом. Ну и третий момент, да, когда мы знаем, что у нас есть человек, который волен не обращать внимания на всякие советы, потому что все равно это всего лишь мнение, и когда ты занимаешься своим хобби, то это твое право, да, как делать то или иное. Решение. и когда ты хочешь донести до человека свое мнение, как улучшить продукт человека, то по сути продавцом становишься ты и нужно пройти весь длинный путь продавца, чтобы продать свою идею человеку который продает свой товар да так вот классно получилось я вроде ничего не наврала да да да. Спасибо всем, что дослушали до конца. Спасибо всем, кто поддерживает подкаст. Это сейчас для нас очень важно и очень помогает. Оставляйте свои отзывы, пожелания. Покупайте открытки, описания.
1: Открытки классные.
0: Поддерживайте нас. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».